0: Hallo und herzlich willkommen zur kleinen schwarzen chaos -Praxis in diesen Zeiten. Hallo, Denise. Hallo, liebe Ninja. Genau. Wir trauen
1: uns trotzdem aufzunehmen. Ja, das hm. hat ja
0: nicht viel mit Trauen zu tun, aber wir haben beschlossen, trotzdem eine Folge aufzunehmen und wir haben auch beschlossen, nicht so viel oder nicht zu viel über den Krieg in der Ukraine zu sprechen, weil wir auch glauben, dass wenn ihr euch informieren wollt, dann schafft ihr das, wir schaffen das auch. Und wenn ihr etwas tun wollt, dann ebenso, genauso wie wir. Aber wir sind beide keine JournalistInnen, wir sind keine ExpertInnen für die aktuelle Politik. Und ähm, deswegen wollten wir es nicht unerwähnt lassen, aber eben trotzdem äh, eine Folge aufzeichnen. Genau, in der letzten Folge haben wir ja drüber
1: gesprochen und ähm, das war noch vor dem Angriff. Ähm, vor dem Einmarsch, Auslands, genau. Vor dem Einmarsch äh, in die Ukraine und vor diesen ersten Bombardements dort. Und ähm, genau, das, ja, also es ist eine krasse Situation, eine komplexe Situation und wir finden alle unsere Strategien und unsere Mittel, uns damit auseinanderzusetzen. Ich merke, dass mir das total schwer fällt. ich teile random irgendwelche Dinge in meiner Story und bin mit dem Ganzen überfordert und wir sind jetzt eben auch keine, wie Nina schon sagt, Journalistinnen, wir sind auch keine. Therapeutinnen und ähm, wollen aber dennoch diesen Podcast aufnehmen und hoffen, äh, auch so ein bisschen etwas erzählen zu können. Natürlich ist es das alles bestimmende Thema gerade ähm, zusätzlich zu den, dem anderen alles bestimmenden <lacht> Thema. Nichtsdestotrotz merkt man ja, dass wir uns weiter bewegen und weiter atmen, weiter leben. Und ich habe mir so Gedanken darüber gemacht, was Darf ich, was darf ich nicht gerade? Und das, äh, dieser Gedanke kommt ja immer
0: wieder. Aber in inwiefern, was darfst du? Was, also, wie meinst du das? Also, zum Beispiel, jetzt reden wir natürlich. Doch, Sehen wir darüber. doch drüber, ja. ja zum Beispiel ähm,
1: lese ich, ähm, also, ich habe zum Beispiel keine Lust, irgendwelche lustigen Sachen gerade zu posten auf Instagram. Ähm, ich merke aber, dass es für mich im richtigen Leben so eine Mischung ist aus darüber sprechen und auch über was ganz anderes sprechen, dass ich mich dennoch an Dingen erfreuen kann und muss, um das überhaupt alles aushalten zu können, weißt du, dass man irgendwie sagen kann, hey, guck mal, der Frühling kommt und die Vögel zwitschern und so. Das ist alles, ähm, es ist immer so eine so eine Verwirrung für mich, ist also so eine die, die wahrscheinlich in uns allen steckt, ist es mir jetzt erlaubt, in diesem Moment Glück zu empfinden. Ne? Und natürlich ist es das. Und, ähm, und nur da, also aus, daraus kann ich irgendwie auch Kraft schöpfen, Unglück zu ertragen. Auch das Unglück anderer und mein Mitgefühl ähm, ja, zu zeigen. So. Und dieses Mitfühlen, das ist ein total wichtiger Aspekt. Wenn der einen aber rausholt aus allem anderen und man nicht mehr sich selber fühlen kann und alles andere, ja, zu schwer wird, ist auch niemandem geholfen. So.
0: Mir hilft ja. es immer, das so ein bisschen einzuordnen. Also ich glaube, es geht ja vielen Leuten auch gerade einfach, Schlecht oder man hat vielleicht Sorge, manche haben vielleicht auch Ängste, ähm, weil, äh, weil einem das jetzt so nah vorkommt, ne? weil es so wie Annalena Baerbock, ich sage mal, behauptet hat, wir wären in einer anderen Welt aufgewacht, ähm, aber Krieg oder Konflikte gibt es in der Ukraine seit 2014, Krieg gibt es in der Türkei die ganze Zeit und auch die ist nicht weit weg, da werden kurdische äh, Dörfer beschossen und angegriffen. Also das sind alles so und es gibt ja, ich weiß, das ist jetzt vielleicht nochmal ein anderes Level und ich will auch niemandem Sorge oder Ängste absprechen, aber ähm, so dieses Überlegen, darf ich jetzt glücklich sein oder darf ich was Lustiges machen ähm, oder auch darf ich was Lustiges posten? Ja, also bis wann willst du denn warten? Auch so diese unsägliche Diskussion, über die wir auch gar nicht sprechen müssen. Dürfen Menschen jetzt weiter Werbung posten? Dürfen InfluencerInnen ihre Themen weiter beackern? Ja, bitte. Also ich… Wenn ich mich informieren will, dann gehe ich auf Nachrichtenseiten. Dann Natürlich können Leute ihre Reichweite nutzen, um auf bestimmte Dinge hinzuweisen. Ich habe das zum Beispiel so gemacht, dass ich auf Hilfsangebote, vor allem die in Hannover möglich sind, hingewiesen habe, dass ich meine Reichweite genutzt habe, um aufzuzeigen, dass auch in diesem Konflikt und äh, bei den Geflüchteten Rassismus und Diskriminierung eine ganz große Rolle spielt, ähm, äh, um sich da mal einzulesen und so. Aber ich, also, dann dann muss man halt irgendwann so weit gehen, dass man sagt, man darf sich jetzt auch keine unterhaltsame Serie mehr angucken, weil irgendwo Menschen leiden. Ich will das nicht relativieren, aber weißt du, was ich meine? Ja, ich, ich verstehe nicht, nein, total, dass man das jetzt gerade nicht machen möchte. Aber ich glaube, es gibt auch einfach Leute wie mich, <lacht> denen das hilft, dann eben einfach ein Online-Magazin zu lesen, in dem es in dem Fall nicht... Darum geht oder ein Buch oder eine Zeitschrift zu lesen, die mich unterhält und ein bisschen rausholt. Und ich weiß, wie super privilegiert das ist, dass ich mich da rausholen kann. Aber es hilft niemandem, wenn ich zu Hause sitze und total leide und so. Also dann muss man dieses Leid und diese Angst und diese Sorge und dieses Mitgefühl in Aktion umsetzen yeah. und was tun. Genau und das, diese
1: Möglichkeiten haben wir ja auch und in allen Städten ähm, wird ganz viel aktiviert und überall gibt es Hilfsprojekte, ähm, wo man sich beteiligen kann. Man kann auch Geld spenden, man kann viele, viele Dinge tun. Ähm, falls es bei euch oder unter unseren HörerInnen Leute gibt, die, ähm, die Platz haben, Raum haben und die sich in der Lage fühlen, Familien mit autistischen Kindern für eine Weile aufzunehmen, was eine große Herausforderung ist, dann könnt ihr ähm, auch gerne schreiben, schreibt gerne eine DM auf Instagram oder eine Nachricht an, ich sage jetzt mal eine E-Mail-Adresse, eine andere, ähm, ich weiß, unsere Chaos- oder an unsere Chaos-Praxisadresse. wir können die ja in die Shownotes tun. Da genau, so konkrete Sachen kann man natürlich machen. Ähm, und was ich aber auch total erstaunlich finde oder interessant an dieser ganzen Geschichte ist, dass, und das hast du eben auch schon angedeutet, dass dieses Mitgefühl anscheinend größer ist, je näher uns etwas betrifft. Und die Straßen, wenn man sich ähm, Bilder anguckt und Häuser und Straßenschilder sehen unseren deutschen Straßenschildern und Häusern ähnlich. Und JournalistInnen sagen, da werden Leute angegriffen, die zivilisiert, ich mache Anführungsstriche, ähm, sind blauäugige, blonde Menschen, Anführungsstriche. Und dass dieses Mitgefühl sich anscheinend ähm, immer dann einstellt, wenn wir uns selber betroffen fühlen. Ich, also, ich, ich habe vorhin mit einer Frau gesprochen darüber, die gesagt hat, als sie bei der Beerdigung einer Mutter, einer Freundin war, war sie mit ihren Gedanken nur bei ihrer eigenen Mutter. Und so ein bisschen ist es vielleicht so, dass wir uns, wenn wir uns bedroht, uns selber bedroht fühlen oder Angst entwickeln, dass wir dann mehr von diesem Mitgefühl entwickeln. Und das ist irgendwie was, was mir zusätzlich ein ganz komisches Gefühl macht, ähm, auch mir ganz persönlich. Ne? Weil natürlich ich, fühle ich mich auch betroffen. Natürlich fühle ich mich auch betroffen, weil es nah ist und ich sehe aber auch, dass eben da auch Unterschiede gemacht werden und frage mich, hm, ja, wie kommen wir da raus, eben mit Gefühl, nur in bestimmten Situationen mit bestimmten Menschen zu haben. Und das ist was, was wir nicht übersehen dürfen, denn es gibt Rassismus auch in diesem Krieg. Und es werden Leute zurückgelassen aufgrund ihrer Hautfarbe und so weiter, blabla. Bla. Ähm, das sind halt so Sachen, die mich gerade total beschäftigen. Mit wem haben wir Mitgefühl und warum? geht es eigentlich vielleicht dann doch immer nur um uns selbst und so weiter. Jetzt reden wir doch darüber. Ich wollte eigentlich über andere Dinge sprechen. Dann sprechen wir über andere Dinge. <lacht> Mir hat es heute total gut getan. Nini und ich wir sind jetzt gerade ähm, hier, treffen uns über Zoom. Aber wir haben uns heute Morgen auch in echt getroffen, in einem Café. Und es war voll schön. Die Sonne hat da reingeschienen. Es kamen noch ein paar Leute vorbei, ähm, mit süßen Hunden. <lacht> wir haben Gespräche gehabt. Wir haben Kaffee getrunken. Ähm, wir haben auch gelacht. Wir haben auch über die Situation in der Ukraine gesprochen. Und es war, mh, es war irgendwie schön, also diese Begegnung zu haben. Und ich habe für einen Moment äh, Covid vergessen. Und es äh, war irgendwie, gerade sehr, sehr wohltuend. Und eigentlich würde ich gerne so ein bisschen darüber nachdenken, was so Sachen sind, die uns richtig, richtig gut tun und wie viel davon wir in unser Leben einladen können und ähm, jetzt auch umsetzen können. Und vielleicht können wir dazu ein bisschen brainstormen. Gibt es was, was dir so richtig gut tut? Du hast schon angedeutet, schöne Sachen lesen zum Beispiel.
0: Ähm, ja, äh, gutes Essen tut mir immer gut. Ähm, einfach auch Alltag machen, mhm. äh, also auch arbeiten, aber auch auf den Spielplatz gehen und so, äh, solche Dinge. Mhm. Ähm, und tatsächlich, also das ist aber bei mir schon eine längere Geschichte, äh, quasi seit Pandemiebeginn bin ich kaum in der Lage, äh, Sachbücher zu lesen oder Romane, die so äh, ja, also sagen wir zum Beispiel, ich habe äh, bis heute nicht diesen viel gelobten, du hast ihn ja auch gelesen, äh, Roman Identity gelesen, mhm. ähm, weil, weil ich einfach bei dem Thema denke, nein, der mag lustig sein und toll und das glaube ich auch alles, aber ich kann gerade nicht. Ich lese gerade so mega viel Beziehungskram, so lockere Geschichten, so Peter-Stamm-Romane. <lacht> die so mit wenig Worten auskommen. Die sind schon auch kompliziert und das ist jetzt nicht literarisch irgendwie großer Quatsch oder so, auf gar keinen Fall. Aber ich, ich, ich lese gerade gerne Sachen, die mich entweder in andere Welten mitnehmen oder mich einfach so ein bisschen ähm, mit Alltag unterhalten. Also ich kann mir gerade nicht noch mehr Politik und noch mehr Feminismus und noch mehr Diskurse und so geben, ich, ich will das nicht. Und das ist nicht erst seit gestern so, sondern das ist im Grunde seit zwei Jahren so. Und da tut es mir sehr gut, mich da rauszunehmen und mir Serien anzugucken und Bücher zu konsumieren, ähm, die mir das eben geben können.
1: Ich merke gerade, dass ich das falsche Mikro anhab. <lacht> Wollen wir kurz auf Pause drücken und dann nochmal weiter aufnehmen? Geht das? Ganz kurz auf Pause. Und auf Und jetzt haben wir unsere Wellness stimmen Also Bücher, die ja, die die gut tun. Und
0: ja, nicht unbedingt gut tun, ne, aber ich kann mir einfach gerade keine ich will gerade nicht so viel nachdenken. <lacht> okay, geil. Und ich also ja, ich habe auch das, vielleicht ist es auch einfach, weil das gerade weil es in meiner Bubble einfach extrem viel geworden ist in den letzten Jahren oder so. Ich freue mich auch für alle Leute, die ein Buch schreiben. Und die, die Leute, die ich kenne, die Bücher schreiben, sind auch alle super klug. Und also vor allen Dingen die Leute, die auch diese Sachbücher schreiben und so, aber ich kann sie nicht lesen. Es tut mir total leid, aber ich kann es mir alles nicht geben. Ich bin, ich, ich kann nicht. Es ist für mich zu viel. Wir sind wirklich überladen mit
1: Informationen, mit Zugang zu Informationen, mit Meinungen, mit ähm, Zeugs. Es ist einfach richtig, 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 richtig viel und es ist total okay auszusortieren und zu sagen, ey, im Moment ist das nicht meins und mir geht es auch so, ich höre gerade zum Beispiel, ich höre gerade alte Folgen von irgendwelchen Podcasts über Themen, die nichts mit dem Jetzt zu tun haben, weil ich merke, dass mir das gerade gut tut, also und das ist ja auch okay, also wir dürfen das, also ich erlaube uns das jetzt einfach mal, dass wir das dürfen, dass wir uns nicht immer auseinandersetzen müssen und das Ding ist, dass wir sind beide ja, stecken ja auch beide in einer Haut, in der wir uns sowieso auch jetzt abseits von kriegen und schlimmen, schlimmen Dingen mit Dingen auseinandersetzen müssen. Wir sind beide Frauen, wir sind beide ähm, marginalisierte Gruppen aufgrund unserer ähm, Hautfarbe oder Behinderung. Wir haben ständig damit zu tun. Also du hast erzählt von, von der Arbeit, wo dir was begegnet ist, mir begegnet es auch. Das ist einfach, wir sind ständig in dieser Auseinandersetzung. Und ja, das Private ist politisch, aber das Private darf auch oder das Politische im Privaten darf auch mal Pause machen, muss es sogar, weil wir sonst, glaube ich, durchdrehen und es überhaupt gar nicht mehr schaffen könnten, auch zu arbeiten, die Kinder irgendwie ähm, zu versorgen und äh, den Müll runterzubringen. Wenn ich mich nur da reinsetze, dann bin ich tot am Ende des Tages oder ganz, ganz müde.
0: Ja, ja. Es ist dann auch so ein konstantes, ach, sag bloß, <lacht> Gefühl, wenn ich dann
1: sowas noch lese, irgendwie. Genau, ist auch witzig, also, weil ich, wir erzählen jetzt nicht, worum es ging genau, aber was, also jetzt in unserem beruflichen Alltag, also es passieren ja auch ganz tolle Sachen und so, aber es passieren auch bei diesen tollen Sachen und auch bei anderen Dingen immer wieder Momente, die einfach, wo wir uns so irgendwie, wo man so erschüttert darüber ist, wie Menschen, reagieren auf den eigenen Körper oder auf die ha Farbe der Haut oder auf einen als Person und wie ähm, fest verankert dann so so wirklich schwierige Dinge sind mit denen wir uns auch noch so rumschlagen und dann finde ich ist auch diese Entscheidung zu sagen heute kann ich das nicht heute sage ich dazu mal nichts oder Bei mir ist es
0: leider nicht heute sondern dieses Jahr. <lacht>
1: Ich werde einfach verstummen und mal nichts machen. Und die Arbeit, und das ist ja auch, das lernen wir ja jetzt auch gerade. Zum Beispiel bei dieser Geschichte ähm, mit den flüchtenden Personen aus der Ukraine, mit den Leuten, denen das gerade passiert, so im Moment gerade passiert, dass wir mit denen solidarisch sind und sagen, ey gut, was kann ich machen? Diese Sachen mache ich so. Da unterstütze ich Menschen, die Hilfe brauchen. Und eigentlich Lässt sich das auf alle Bereiche übertragen? Es lässt sich auf diese Bereiche übertragen, wo Menschen ähm, Diskriminierung erfahren, dass eben diejenigen, die gerade in der Scheiße sitzen, vielleicht nicht diejenigen sind, die die Kraft haben, sich da selber rauszuholen und dass dann eben die gefragt sind, die das von außen betrachten, so wie wir jetzt gerade, ja, ich sage in Anführungsstrichen auch von außen sehen was da in der Ukraine passiert und sagen, okay, also jetzt kommen hier Busse an, ich kann irgendwie da helfen, ich kann da was spenden, ich kann das machen, ähm ich kann mich solidarisieren und auf eine Demo gehen und so weiter. Das sind die Sachen, die ich machen kann. Ich bin gerade nicht betroffen und muss mich gerade nicht selbst aus der Scheiße holen. So, das ist das, was ich gerade machen kann. Das kann man auf alles übertragen. Und das können wir uns auch merken für eben Situationen, in denen wir sehen, dass Menschen in der Klemme sitzen und dass die gerade Hilfe brauchen. Und es wäre toll, wenn wir das nicht davon abhängig machen, wie ähnlich die uns sind. Also äußerlich. Ich möchte auch
0: ja, möchte da auch gerne hinzufügen, ähm, dieses, diese Solidarität und das sich engagieren wird nicht besser oder schlechter, wenn man online davon berichtet <lacht> und genauso auch an mich appelliert und an alle anderen, nur weil jemand darüber nichts postet, heißt es das nicht, dass der oder diejenige sich nicht auch engagiert oder nicht auch hilft oder nicht auch spendet. Also es ist online einfach immer ein Ausschnitt und man wird keine coolere Person, ähm, nur weil man dann online sagt, ich habe heute übrigens da und da geholfen, sondern dadurch, dass man es macht.
1: Ja, genau. Und es gibt eben auch, wir haben alle unterschiedliche Strategien. Nina und ich, wir haben uns heute überlegt, wir machen eine Folge und wir reden nicht darüber. Natürlich, schaff, weil wir sind ja auch einfach Leute, die irgendwie, ja. so haben wir jetzt nicht hingekriegt. Aber jede und jeder hat die eigene Entscheidungshoheit darüber, wie sehr ähm, sie in eine bestimmte Situation eintaucht und auf welche Art und Weise. Und das ist halt auch total wichtig und richtig. Und ich finde auch es total okay, das transparent zu machen. Ich habe zum Beispiel bei einer Kollegin gesehen, die geschrieben hat, ich teile hier jetzt gerade mal nichts mehr. Und mache Platz für andere Informationen. Ich glaube, dass dann nicht mehr Platz da, dadurch im Internet ist, dass jemand was nicht teilt. Aber das ist ihre Entscheidung und das ist richtig so. Und ich finde es auch wichtig, dass sie, das hat sie auch gesagt, dann gesagt hat, macht ihr, wie ihr möchtet. Ich mache so. Und genau so ist es. Jede auf ihre Art und Weise. Und ähm, fühlt euch nicht schlecht, wenn ihr. Gerade so denkt, ich kann das gerade nicht. Ich weiß, ich muss mich erstmal selber sortieren. Ich kapiere hier überhaupt gar nicht, was los ist und so. Und das kapieren wir ja auch nicht. Also, was hilft es irgendwie, sich darüber Gedanken zu machen? Ich habe im Haus eine russisch-ukrainische Familie. Also, sie kommt aus Sibirien, eher aus der Ukraine. Und natürlich sprechen wir mit denen im Treppenhaus. Und, und die sagt auch: Was ist das? Was ist mit diesem, mit diesem Putin? ist der verrückt und was ist mit dem? Ey, wir wissen das alle nicht, was da genau ist oder die meisten wissen es nicht, wahrscheinlich die hier zuhören und wir können uns nur so ein bisschen orientieren und dafür sorgen, dass wir gute Informationen ähm, bekommen, die, aber auch in dem Maß, in dem wir sie auch äh, verdauen können, also das ist irgendwie das, was wir rausfinden müssen und wir Genau, und mehr, mehr, mehr Infos und mehr ähm, teilen, mehr ist nicht immer besser, also viel ist nicht immer gut, also ähm, das ist irgendwie auch das, was, was okay ist zu sagen und zu wissen, so. Ja, stimmt alles. <lacht> ähm, was tut mir noch gut? Also du hast gesagt, dir tut gutes Essen gut, mir tut es gut. Ich mache das gerade jeden Morgen, jeden Morgen vor den ganzen Zoom-Konferenzen, die so anstehen, mache ich einen Spaziergang. Ich gehe jeden Morgen, ich habe immer um eigentlich um 9.30 Uhr das erste Zoom-Meeting und dann gehe ich morgens um, um 7 raus und bin weder geduscht, noch habe ich ein BH an. Ninja musste mich so ertragen, gerade im Café. Jetzt habe mich nicht gemerkt, ob du ein BH an oder nicht. Sehr schön. Ähm, und, bin, und bin dann einfach draußen und latsche einfach ein bisschen rum und genieße, dass es morgens um sieben schon hell ist und ähm, gucke mir die Knospen an den Bäumen an und finde es voll krass, wie die aussehen. Dass, man, dass manche Bäume einfach so riesengroße Knospen haben, so, wo die Blätter dann irgendwann rausschlüpfen und manche, wo die Blüten rausschlüpfen. Ich habe eine kleine Magnolie, Magnolienzweig von Jan geschenkt bekommen neulich. Der ist ganz flauschig. sowas mache ich. Ich finde es geil, dass die Vögel zwitschern. Bei mir im Baum ist ein Eichhörnchen. Das tut mir gut, draußen zu sein. Hast du noch was, was dir gut tut?
0: Nee, ich glaube, ich habe da schon alles, also was ich auch, ich meine, ich mache ja auch regelmäßig Sport zu Hause. Das tut mir zugegebenermaßen auch ganz gut. Auch wenn es keinen Bock macht. Genau, aber danach geht es mir besser. Und ab und zu meditiere ich tatsächlich auch. Und das tut mir auch ganz gut.
1: Ja, ich glaube, ich bin gerade, also ich, ich kann eine Meditation teilen. Ich weiß nicht genau, ob die passt für euch. Ich teile sie jetzt nicht hier live. Es gibt eine Meditation auf Inside-Timer, die heißt die habe ich vor zwei Jahren aufgenommen. Die heißt Angstfrei ungewisses Erleben. Vielleicht ist es eine Meditation, die helfen kann, wenn so Angst kommt oder so. Ja, Meditation ist auch was, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich gerade meine Yoga-Praxis total vernachlässige und auch meine Meditationspraxis. Und dass ich so richtig merke auch, dass mir das fehlt, aber dass dieser erste Schritt, das zu machen, es fällt mir so schwer. Deshalb mache ich, ähm, ah, und das kann ich mit euch teilen. Ich mache jetzt einfach morgens was ganz, ganz Kurzes. Und zwar den halben Sonnengruß, so ein bisschen abgewandelt. Den kann ich am Ende der Sendung einmal ähm, der Sendung der Sendung äh, ich mag das gerne das Wort am Ende der Sendung einmal anleiten. Das ist ganz kurz und ähm, und das ist richtig schön, das zu machen auf jeden Fall. Und da okay. merke ich, dass ich mich ganz kurz bewege und ich merke es auch mal kurz über Kopf zu hängen, das ist vielleicht auch was, was wir, ähm, was ich irgendwie auch empfehlen kann, einmal den Kopf vielleicht so in ein bisschen weiter weiterem Stand in eine Vorbeuge gehen, den Kopf hängen lassen, den Nacken entspannen, schnauben und durch die Lippen pusten, durchatmen und die Welt einmal andersrum sehen. Einfach mal kopfüber. Das hilft mir total, um auch Anspannung und so loszulassen. Soll ich dir jetzt noch mal was Lustiges erzählen, was auch ein bisschen tragisch ja. ist? Ja. Okay, es hat mit Pupsen zu tun.
0: <lacht> ich habe
1: gestern Genau, was mir gut tut übrigens, ist auch morgens dann irgendwo einen Kaffee zu trinken, auch in einem Café, die sind morgens meistens noch leer und da meine, erste, meine ersten Sachen abzuarbeiten, tut mir auch gut. Sachen abarbeiten ist auch richtig geil, tut gut. Ähm, ich saß auf jeden Fall in einem Café, habe Sachen abgearbeitet, habe eine Hörerin getroffen, die gesagt hat, der ich versprochen habe, dass wir heute aufnehmen, deshalb nehmen wir auch auf. <lacht> so, obwohl wir, ja, ich weiß nicht, wir waren jetzt auch nicht so, juhu, lass uns aufnehmen. Ähm, liebe, liebe Grüße an dich. Das ist sowieso das allergöttlichste, ich soll dich auch ganz lieb grüßen. Unsere Hörerinnen sind, die sind, das sind alles sehr, sehr attraktive, sehr, ja. sehr kluge, lustige. Frauen hauptsächlich ja, es sind eigentlich nur Frauen, glaube ich. Also auf jeden Fall Männer von Männern. Ich weiß, dass uns auch dass Doch, Männer sim. uns auch hören. Aber die Sprechenden, sprechen einen vielleicht nicht so an, weil sie schüchtern sind oder so. Aber diese Frau, der Hammer. Ganz liebe Grüße an dich. Ähm, ehrlich gesagt, nehmen wir deinetwegen auf, weil ich habe dir versprochen, dass wir heute aufnehmen. Ich saß also in diesem Café, habe mich mit der total nett unterhalten. Mir ging es richtig, richtig gut. Also wirklich, ich bin raus aus dem Café, die Sonne hat geschienen, ich habe gedacht, ich gehe jetzt durch den Park nach Hause und auf einmal hatte ich solche Schmerzen und habe gedacht, Alter, ich, ich habe einen Blinddarmdurchbruch oder so. Ich konnte <lacht> oh mich Gott. nicht mehr bewegen, ich habe ja schon die, die Pointe. Eben gerade? Nee, nicht eben gerade, es war gestern. Ach so, gestern. Ach, gestern. Genau. Ähm, Nee, es war nicht die Frau, der wir auch versprochen haben. Das ja, war eine andere Frau, die ich noch vorher nicht kannte, die wirklich gesagt hat, hey, du bist doch Denise, und mach den Podcast mit Ninja und so. Ja, ähm, auf jeden Fall bin ich raus und es super schmerzend, wirklich äh, aus dem Nichts und ich habe echt mit mir die Seite gehalten. Dann bin ich, ich konnte kaum gehen und habe mich da so lang geschleppt und es war wirklich gruselig und dann kam mir eine Frau entgegen, liebe Grüße an dich, Serena, ich habe mir deinen Namen gemerkt. Und sage einfach, weil ich habe die angesprochen, weil mir schwindelig wurde. Und ich dachte, ich falle jetzt gleich in Ohnmacht. Wirklich. Ohne Scheiß. Ich habe richtig schlimme Schmerzen gehabt und mir wurde schwindelig und mir wurde schlecht. Das letzte Mal hatte ich so ein Gefühl, als ich mir einen Arm gebrochen habe: dieses Schwindelgefühl und dass mir so schlecht wurde. Wie so ein Schock. So doll tat das weh. Ach so, du nachdem du dir den gebrochen hast. Genau. Ja. Genau. Und, ähm, das ist genau, wenn man sich was bricht, dann macht der Körper sowas Komisches. Ja, 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 ja. Und das, genau so hat sich das angefühlt. Und ich hatte halt diesen Schmerz und habe gesagt: Ey, du, ähm, weil da war halt auch niemand, mir geht es richtig schlecht. Ich weiß nicht, was ich habe. Vielleicht habe ich irgendwas am Blinddarm. Es hat halt auch so auf Blinddarmhöhe weh. Und ähm, mir geht es nicht gut und mir schwindelig und so. Weil ich dachte, ich falle jetzt in Ohnmacht. Ich wollte, dass die weiß, dass ich nicht besoffen bin und umfalle, sondern dass sie mir dann hilft. Und dann hat sie mich ein Stück begleitet zu einer Arztpraxis und die war dann aber zu. Und dann bin ich nach Hause gegangen. Und dann habe ich auf einmal gemerkt, ey, ich glaube, ich muss einfach pupsen. <lacht> und ich weiß nicht, irgendwas hat sich bei mir, ich, das war Luft oder eine falsche Bewegung oder so. Ähm, irgendwas hat sich so richtig schräg reingesetzt und es tat einfach tierisch weh. Und ich habe dann auch Jan angerufen und habe gesagt, ey, es tut total weh. Und dann habe ich so gedacht, ey, vielleicht muss ich pupsen. Und er ist mir
0: versucht, doch mal. Das, wenn meine Eltern auch früher mal gesagt haben, wenn ich gesagt habe, ich habe Bauchschmerzen. Dann haben die immer erstmal gesagt, ja, geh mal aufs Klo. Oh, ja. Meistens stimmte das leider auch. Ey, das war wirklich so. Ich habe
1: gepupst, einmal ein bisschen draußen. Dann bin ich nach Hause gegangen, habe mir eine Wärmflasche genommen. Habe die da drauf gelegt, habe die Beine angezogen und habe einfach gepupst. Es hat nicht mehr gestunken, aber es war einfach Luft in meinem Bauch, die mir so wehgetan hat, dass ich dachte, ich werde ohnmächtig.
0: Und danach ging es wieder? Danach war es weg.
1: Und, und das Krasse ist, ich habe dann unterwegs noch Leute getroffen und habe gesagt, ey, ich habe voll die Schmerzen. Weil die haben gesagt, ey, was ist mit dir los, weil ich sah auch richtig krank aus. So, ja, du oh siehst Gott. auch echt scheiße aus, haben die zu mir gesagt. Weil es so weh tat. Wusstet ihr das? Bitte erzählt mir, dass ich nicht die Einzige... Und ich war auch schon mal vor ein paar... Weißt du, ich glaube, ich esse einfach zu schnell. Oder trinke oder schlucke zu viel Luft. Oder so, wie so ein Baby. Und diese, diese Babys, die Koliken haben. Die Armen. Ja, das ist richtig, das war eine Kolik. Eine kleine,
0: große. Also ich hätte Jan dich so in den Fliegergriff nehmen müssen. Ja. So. <lacht>
1: Ja, das wäre geil gewesen, wenn der mich einfach so in den Fliegergriff und dann so hin und her geschaukelt und dann immer mit seiner großen Hand meinen Bauch massiert. Nein, aber der hat mich so ähnlich etwas so Ähnliches wie in den Fliegergriff genommen. Das ist wirklich sehr liebevoll gewesen, wie er sich gefreut hat über meine Pupse. <lacht> okay, ähm. Ja, das wollte ich einfach nur noch mal teilen. Ähm, nächste Woche kommt eine peinliche Geschichte von Ninja, dann ist es wieder ausgeglichen. denke Ich habe keine peinlichen Geschichten. <lacht> also, nee, du bist cool, ne? Okay, hm. wollen wir noch was anderes erzählen oder ist es ein schöner Abschluss? Ich glaube, es ist ein schöner Abschluss. <lacht> okay. Gut. Dann In Zeiten wir. wie diesen. Und dann machen wir jetzt aber noch, trotzdem noch kurz diese kleine Übung. Okay. Ähm, vielleicht ist es ja morgens bei dir, kannst dich, ähm, merkst du dir einfach und du kannst es jederzeit und fast überall machen. Okay. Finde erstmal einen Stand, der stabil ist. Vielleicht ziehst du einmal die Zähne ganz weit nach oben, spreiz die Zähne auseinander und setzt dann ganz bewusst jeden einzelnen C ab. Hm. dann folge mal deiner Atembewegung gedanklich. Wo fließt der Atem hin? Und mit dem Ausatmen lass mal die Schultern sinken, entspann dein Gesicht. Sehr schön. Spür dich mit dem nächsten Einatmen in der ganzen Länge bis in die Fußsohlen hinein. Knie sind entspannt. Ganz schöner, weicher Stand. Und die Kopfkrone zieht weit nach oben, ausatmend lass nochmal die Schultern hängen und einatmend nimm die Arme weit über die Seiten nach oben, streck dich schön aus, vielleicht greifst du mit der rechten Hand einmal weiter hoch und dann mit der linken ganz viel Länge hier in deinem Oberkörper und ausatmend beugt die Knie und gib dich langsam über die Oberschenkel nach unten ab. Die Hände, die Fingerspitzen berühren den Boden, die Knie dürfen weit gebeugt sein. Dann greif mal die Ellenbogen rechts und links, mit der rechten Hand den rechten Ellenbogen, mit der linken Hand... Nein, Quatsch, mit der rechten Hand den linken Ellenbogen, mit der linken Hand den rechten. Lass den Nacken entspannt hängen hier in der Vorbeuge. Der Oberkörper liegt über den Oberschenkeln und dann schüttel mal den Kopf ganz sanft nach rechts, nach links. Oh, vielleicht magst du gähnen, schaukel dich sanft hin und her hier in deinem festen Stand und spür, wie die Wirbel weiter und weiter auseinander Ruckeln, Kopf über. Vielleicht magst du die Augen mal für einen Moment öffnen und zwischen die Beine hindurchschauen, Kopf über. Löst die Arme wieder und einatmend bring die Hände an die Schienenbeine. Der Rücken wird ganz gerade, zieh die Schultern zurück und dein Oberkörper ist jetzt parallel zum Boden in der halben Vorbeuge. Und ausatmend lass los, lass dich wieder hinuntersinken, die Handflächen gerne am Boden, beug die Knie so weit du das brauchst dafür. Und einatmend bring die Arme nochmal über die Seiten nach oben, mach dich ganz lang und ausatmend die Handflächen aneinander kommen vor dein Herz. Wir wiederholen das nochmal, atme ein, bring die Arme über die Seiten nach oben, mach dich ganz lang. Ausatmen, beug deine Knie, komm in die Vorbeuge, Kopf über, Hände zum Boden. Einatmend, langer Rücken, Oberkörper parallel zum Boden, zieh die Schultern nochmal zurück, mach dich ganz lang hier in der halben Vorbeuge, die Hände an den Schienenbeinen und ausatmend, lass noch einmal los ganze Vorbeuge, einatmen, bring die Arme wieder über die Seiten nach oben, mach dich ganz lang, streck dich und ausatmen, bring die Hände vor dein Herz, ein letztes Mal, einatmen, bring die Arme über die Seiten nach oben, mach dich lang, ausatmen, kommen in die ganze Vorbeuge, einatmen, halb, ausatmen, komm wieder tief und einatmen, den ganzen Weg nach oben. Arme weit über die Seiten, ausatmen, bring die Hände vor dein Herz und die Varianten haben wir jetzt weggelassen, aber vielleicht ist das schon mal eine schöne Möglichkeit loszulassen, sich wieder aufzurichten, in Bewegung zu kommen. Hm. Lass jetzt gerne die Arme baumeln, schüttel dich noch einmal aus, die Hände, die Füße, Brrr. Und hab einen schönen Tag. Danke, Denise. <lacht> Danke, Ninja. Tschüss. Tschüss.